0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Chutando a Escada. E na edição de hoje, Geraldo Zara e eu recebemos o professor da PUC Minas de Relações Internacionais. Guitarrista da Liverpool Rock Band e um dos torcedores mais fanáticos do Atlético Mineiro, Leonardo Ramos, que falará sobre o apocalipse zumbi, a hegemonia estadunidense e o governo de Donald Trump. Mas antes, vamos para a hora do dia. Agora faltam exatos 2 minutos e 30 segundos para meia-noite. Segundo relógio do apocalipse do Bulletin of the Atomic Science da Universidade de Chicago. Quanto mais próximo da meia-noite, maior a probabilidade de um enfrentamento nuclear entre as superpotências.
0: times. We live in times. We must say to Mexico that we want you
2: as equal trading partners, and that's good for both of us. So let's not listen to
0: those who are trying to scare the American people. Those demagogues who appeal to the worst instincts. Members of both parties in Congress should view these trade agreements for what they are. An historic opportunity to strengthen our economy at home and advance democracy and prosperity throughout our hemisphere.
2: Then along came Donald Trump. We
0: live in troubled times. We live in troubled times. Globalization has made the financial elite who donate to politicians very, very wealthy. Renegotiating NAFTA to get a much better deal for America, and will walk away if we
1: E aí Geraldo, hoje a gente recebe o Leonardo Ramos, guitarrista do Liverpool Rock Band e professor da PUC Minas, de Relações Internacionais,
3: é isso? E um dos meus grandes amigos. Vocês foram amigos de graduação, não foi? Não, a gente se conheceu no mestrado lá na PUC Rio e desde então eu não paro de infernizar a vida dele. Eu diria que é o contrário.
2: Eu que encho o saco integral do mais do que ele enche o
1: meu saco é. Uma história de amor praticamente
2: Exatamente, como diria Claudinho Boucher, é só logo, só logo
3: é Estamos aqui com o Léo, aceitou nosso convite, muito obrigado Sobre o que a gente vai falar hoje, Felipe?
1: Sobre política internacional e um pouquinho sobre o nada, não é mesmo?
3: É isso Eu aí Gostou da parte do nada Gostou da parte do nada Você conhecia o Relógio do Apocalipse, Léo?
2: Eu vi o primeiro podcast que vocês gravaram aí, com o Foi um podcast sensacional, inclusive, né? Foi uma coisa belíssima, aquilo ali, eu tô falando sério, foi bom pra caramba.
3: É, a gente tem recebido muito, muitas perguntas aqui no e-mail, é bom, perguntas... Porque
2: eu, mandei, não porque eu sou preguiçoso, mas eu queria que o Felipe explicasse melhor pra mim aí também, como é que é essa história do, do apocalipse aí. Porque até então de Apocalipse eu conhecia só o do X-Men E o da, Escri da Bíblia Mas é, o Felipe deve ter um outro Apocalipse aí pra contar pra gente
1: Pois é, esse tal desse relógio do Apocalipse É uma contagem que alguns cientistas da Universidade de Chicago fazem e segundo eles, né, existe então essa metáfora do relógio. Quanto mais próximo da meia-noite, maior a probabilidade da destruição humana por meio de uma guerra nuclear. Então, se eu não me engano, o relógio foi criado na década de 40, ali no início da Guerra Fria, e desde então esse pessoal vem atualizando mês a mês esse relógio. Então quanto mais próximo da meia-noite, maior a probabilidade do fim dos tempos, segundo segundo esses especialistas. Então quando, por exemplo, o é eleito, então aumenta a probabilidade de um enfrentamento, segundo eles. E aí o relógio caminha um pouco mais em direção à meia-noite.
3: Bom, para quem não sabe, o Léo também é um profundo Conhecedor de teologia, protestantismo, a relação entre religiões e relações internacionais. Então, eu acho que ele é a melhor pessoa para responder para gente. Você acha que o apocalipse, Léo, vem na forma de um conflito nuclear?
2: Sem chance. Até porque ninguém vai poder brigar comigo se eu estiver errado. <risos> mas,
3: mas eu acho que não. Eu acho que isso é
2: muita fritação da nossa civilização ocidental por causa da Guerra Fria. Como que, a gente, como que a nossa civilização ocidental enxerga que a gente vai se ferrar? Então, é uma coisa do tipo... O grande pepino da época da Guerra Fria era que ia nuclear, então você se associa, se associa toda a possibilidade de fim da humanidade a isso. Óbvio que a possibilidade existe, né? Mas de ser associada a isso, eu acho que é a menor das, das opções, é a menos provável. Mas, enfim, minha opinião...
3: Quer dizer que aqueles, aqueles filmes dos anos 80, Mad Max e a Cúpula do Trovão, aquelas coisas, a gente pode esquecer.
2: Odei esquecer, você exagerou, né? Eu esquecer. Mas enfim. Mas eu acho que aquilo ali é um, é um Zeitgeist, né? É o espírito de uma época, né? Como é que na época da Guerra Fria tudo é esse problema? Tem então, um negócio curioso nesse ponto que, que é o seguinte. Se você pegar os filmes mais recentes. A grande tendência é associar uma questão apocalíptica ou pós-apocalíptica a um problema ambiental. Se você olhar o remake do Mad Max, o remake do Super-Homem, né? no Man of Steel, né? o Homem de Aço, e aquele remake dos anos 80, que é o General Zod e outros, e agora você tem a questão ambiental sempre atrelada a isso. Mas é uma coisa curiosa quando você pega quem está no meio do caminho. Se você pega, por exemplo, bota de um lado anos 80, nós estamos falando, então, de Mad Max e Superman, onde você vai ter o Mad Max e todos aqueles outros filmes pós-apocalípticos falando da Guerra Fria e da questão nuclear como sendo a grande ameaça da destruição. Contemporâneos, remake do Mad Max ou do Man of Steel, etc., a questão ambiental sempre tendo um peso importante. Agora, quem está no meio do caminho? Eu gosto de lembrar de um filme que está no meio do caminho, que foi um fracasso de bilheteria, que é aquele filme Mundo das Águas. Do que
0: Waterworld.
2: Nossa... Aquele filme ele parece que a, traz uma agenda ele antecipa uma agenda que não era da época né? Ou seja, o mundo vai acabar em função de um problema ambiental e vai derreter as calotas e tal, mas não tinha ainda essa fritação com a questão ambiental né? aquele filme é, é muito curioso nesse sentido, então eu acho isso cara. se a gente for pensando, a gente tem uma mania de, a gente que eu digo a nossa civilização ocidental tem uma mania de Colocar como grande problema da humanidade o problema que a gente vivencia hoje. E, e... o que gera problemas, né? Gera problemas de viés. A gente vai cegando para outras coisas. Mas a área de RI também é famosa em fazer
1: isso, né? Então. Faz sentido, porque eu tô aqui com o histórico do. Tal do relógio do Apocalipse, é esse que inspira a abertura do, do desse podcast. E o momento onde o relógio esteve mais próximo da meia-noite foi na década de 50. E aí as explicações variam, né? mas todas elas basicamente relacionadas ao perigo nuclear mesmo. Por exemplo, em 1968 o relógio recua 5 minutos. Porque a França e a China adquirem e testam armas nucleares. E aí tudo tem a ver com arma nuclear. Então o relógio ele se aproxima da meia-noite quando existe algum teste nuclear ou alguém é, começa a se aproximar, de, se aproximar da possibilidade de construção de uma arma nuclear. E quando acontece algum tratado, alguma sinalização de uma redução da proliferação, o relógio se afasta da meia-noite. E aí depois, com o fim da Guerra Fria, o relógio, é, no início da década de 90, ele recua vários minutos, né? ele recua cerca de é, 16 minutos. É praticamente o relógio da paz liberal, né? Exatamente, é pra, basicamente isso. E aí depois ele vai, ele vai piorando de novo, ele vai deteriorando de novo. Eu acho que dá para fazer esse paralelo justamente com a questão do aquecimento global. Porque de 91 para frente, até 2017, a, com exceção da, da eleição do Trump, que recoloca a questão nuclear na agenda, é, a maior parte dos aí do relógio tem a ver com o aquecimento global. Ou porque algum país é, deixou de cumprir algum acordo, ou porque algum acordo fracassou... Ou, ou porque as emissões subiram, então faz sentido com isso que você está falando.
3: Ah, mas eles incorporaram na metodologia do apocalipse o, o colapso ambiental?
1: Sim. Você pode ver que depois da década de 90, a é, boa parte da, das explicações tem a ver com mudança climática. Claro, a, pro, a proliferação nuclear permanece. Só que é, a questão é, climática ela aparece com uma ênfase inquestionável. Por exemplo, em 2015, tá aqui ó, a explicação, né, porque o relógio recua dois minutos. É Porque os líderes glo globais falharam em agir na velocidade ou escala requerida para proteger os cidadãos de um de uma potencial catástrofe, seja pelo aquecimento global ou na luta contra a corrida armamentista nuclear. Então eles colocam em pés de igualdade. Né? As duas grandes preocupações, é primeiro, o enfrentamento nuclear, e aí tem, tem a ver com com, com a Guerra Fria como o Leo estava colocando, né? E aí isso até inspira o cinema e tudo mais. Mas agora nessa segundo momento de 91 para cá, o, o aquecimento global ele é tão importante quanto ó, o enfrentamento nuclear para aproximar o relógio desse mundo apocalíptico, né? Cara, isso é muito curioso.
2: Porque tem uma coisa interessante quando você fala dessa questão de aquecimento global e, e suas consequências, são os discursos do, dos líderes de Tuvalu, é? aquele paizeco lá. Que, que tem uma, uma, né, uma, uma participação muito ativa na discussão sobre aquecimento global por razões óbvias. Né? Vai ser um dos primeiros a desaparecer caso o aquecimento global continue. E os discursos de Tuvalu têm uma tendência né, de associar o aquecimento global à questão nuclear ou à questão de destruição em massa ou coisas do gênero. É, o que, que eu quero dizer com isso? É, há uma tendência no discurso dos líderes de Tuvalu a dizer que o aquecimento global tem consequências para a humanidade semelhantes a da guerra nuclear porque vai gerar né, mortes em massa e coisas do gênero semelhante à da guerra nuclear. Então é muito curioso porque por vias distintas, nós estamos falando de pessoas distintas associando coisas que aparentemente não teriam a menor conexão.
3: Olha só, é, a gente chamou aqui o Léo para falar de economia e comércio, o Léo é um grande conhecedor de economia política e acabamos de aprender mais sobre o relógio do apocalipse e a postura diplomática de Tuvalu, né? Então, acho que. Tá vamo...
2: Léo a cultura?
3: Vamos nessa linha mesmo, então que <risos> tá dando certo, né?
1: Bora.
0: Como negar o um fato? Como pedir socorro? Como saberizado?
3: Não! 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 O Trump acabou de sair de Paris,
2: não é isso? Eu não sei, sei se vocês que trabalham com política externa dos Estados Unidos, se vocês não acabou estão sabendo, é do... assim. analogicamente falando, o Trump é muito bom, porque ele gera a possibilidade de a gente divertir, né? Pensar possibilidades, a gente pensa cenários alternativos, né? Porque ele introduz o aleatório, né?
3: Não, acho que tem várias... Tem algumas incoerências pra gente apontar, né? Mas antes eu queria te perguntar sobre essa reunião do G7 que teve semana passada, né? Você acha mesmo que o Trump é, vai conseguir mudar um pouco a relação do, dos Estados Unidos com esses parceiros mais próximos?
2: Ah, eu acho muito complicado. Dependendo do tipo de comportamento que ele tiver, ele vai conseguir afastar o pessoal, né? Porque nós vamos falar, por exemplo, uma situação... Não é parecida, eu não estou tô, não tô dizendo isso em absoluto, mas quando você tem, por exemplo, o Reagan assumindo o governo estadunidense, você tem uma inflexão no, no G7, na época você tem vários discursos do, do, do Reagan deixando o G7 é, é, no segundo plano, deixando a turma do G7 muito transtornada onde ele dizia claramente falou assim, Olha, o ponto fundamental é fazer o dever de casa e ia tendo um, um, um discurso muito próprio só que nós estamos falando de um contexto ainda de Guerra Fria onde sem ser os Estados Unidos você parar para pensar nos outros seis do G7, eles vão ficar próximos de quem né não tinha quem se aproximar né e agora nós estamos falando de um contexto onde não não vou dizer distensão porque fica, fica parecendo que eu estou falando da Guerra Fria mas você tem outras possibilidades né não está tão clara não está tão explícita ou tão é, é, consensual melhor dizendo essa liderança estadunidense, né? Ou seja, a questão aí eu pergunto até. Jo, volto com a pergunta para vocês que, que são os grandes especialistas em política externa estadunidense, que é o seguinte: quem é que compra a liderança estadunidense num contexto Trump? 100% Aliados históricos já não estão tão alinhados assim. Então, quando você vem numa reunião do G7 e começa a trazer argumentos distintos, a possibilidade de você ter na verdade um esvaziamento das discussões é, busca por relações alternativas, pelo menos no curto prazo pode ser forte. Na verdade, eu acho que vai ser mais curioso é olhar o que que, no que, que vai dar a reunião do G20. Menos nas declarações. Mas ah, mais é tentar pescar né? Nas articulações do G, no, Que vão se dar no âmbito do G20 Como é que as relações entre os atores Ali dentro vão acontecer Quem é que vai se alinhar com quem A posição de que país Que vai se aproximar de qual Qual país Então assim, a liderança alemã Nessa cúpula né, Como país que vai hospedar a cúpula Pode ser muito curiosa nesse ponto né, De pensar Não só a agenda em si mas pensar como que essa construção da agenda da cúpula pode levar a uma determinada articulação por exemplo um, se historicamente você tem a discussão o BRICS por exemplo, se articulando é, para tentar ter uma posição fechada minimamente no âmbito do G20 desde 2012 especificamente é, em que, e isso acabava se contrapondo, em alguma medida, ao G7. Inclusive, eu conversava com, com o Sherpa brasileiro no G20 é, duas semanas para trás, três semanas para trás, a respeito disso, e ele confirmava essa questão. A grande questão é que eu acho que, de repente, nessa cúpula do G20, é, e ele dizia, o que, que o Sherpa dizia? Que o G7 costumava ser um grupo que tinha uma agenda mais clara do que o Brics. Essa é uma questão curiosa para se pensar na cúpula de julho. Vai ser agora mês de julho do G20. Se se o G7 vai trazer uma agenda fechada, ou se na verdade você vai ter uma, por exemplo, uma aproximação de BRICS e a posição da Alemanha, por exemplo, a posição francesa, se você não vai ter uma posição de, de vou dizer, isolamento dos Estados Unidos, porque também é, é menosprezar demais a capacidade, né, de atração que os Estados Unidos possuem. Mas quem são os atores que vão realmente comprar? um discurso estadunidense na culpa do G20 ou se simplesmente os Estados Unidos vai ser aquele país que vai atrapalhar a agenda vai simplesmente bloquear coisas né
3: é, acho que dentro do G7 o único país que tem uma inclinação um, um pouco é, maior para seguir, você, você usou o termo comprar a liderança americana é, é o Japão né? por conta Eu pensei exatamente nisso por conta da questão da Coreia do Norte e da proximidade com a China. Agora, uhum. em relação ao, aos outros aliados, tanto o Canadá ah, quanto os europeus, é, o Trudeau já se posicionou é, contrário ao Trump é, na questão da moratória de imigração, na questão climática. O Macron, a semana passada, teve uma, uma resposta muito forte é, na questão da retirada do Acordo de Paris... A Angela Merkel, depois da reunião ah, da semana passada também, ah, já deu declarações de que talvez a Europa tenha que ah, fortalecer a sua capacidade de defesa. Acho que um, um pouco a gente está gravando na, na quinta-noite, um pouco vai depender do resultado da eleição no Reino Unido, é, mas está cada vez mais claro que o, o, os aliados europeus e o, e o Canadá têm é, divergências políticas... É, evidentes né? é, O Japão está numa posição diferente né? Ele tem menos margem de manobra Para romper né?
2: Pois é E é uma coisa assim, analiticamente É muito interessante porque Porque junto a uma questão Assim é, é, A esse ponto é uma questão muito é, Curiosa porque antes dessa confusão toda e dessas questões todas que envolvem o governo Trump, é, a Alemanha soltou, logo no, no ano passado, né, quando você tem a passagem da presidência do G20, é, da China para a Alemanha, a Alemanha solta aqui um ponto fundamental da agenda do G20 já que a gente já está num contexto assim onde a dimensão da crise já não está tão evidente, ela solta para o G20 uma agenda de outreach, uma agenda de ampliação dos temas, focando na questão ambiental. Então, quando o, 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 você tem aí essa, esse posicionamento do Trump com relação mais categórico com relação à questão ambiental, isso pode gerar uma discussão muito curiosa no âmbito do, do G20. O que, que a Alemanha e os aliados e outras figuras vão? Como é que eles vão se posicionar, né? E aí entra essa questão todos os blocos internos, né? Das redes internas ao G20, que é o G7, que é o BRICS, que é o MICTA, né? Da, daqueles países do meio do caminho ali, é, México, Indonésia, Coreia do Sul, Turquia, Austrália como é que essa turma vai se posicionar ali dentro isso pode ser uma coisa muito muito interessante para para prestar atenção na cúpula no, no daqui a menos de um mês né?
3: agora uma outra questão léo que é um negócio que você conhece bastante né é a questão da da liderança americana da hegemonia americana né? e os Estados Unidos construíram essa ordem hegemônica Uh, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com, com as instituições, né, o fundo monetário, uh, o, o, acordo de, o acordo de tarifas e comércio, as, as redes militares. Né, uh, essa ordem teve, foi chacoalhada, foi reestruturada nos anos 70, com a quebra do padrão ouro-dólar, o aparecimento dos mercados financeiros, o crescimento do mercado financeiro, mas... Também, desde os anos 70 para frente, a gente sempre viu, enxergou as teses declinistas, né? A ideia do depois da hegemonia, o pessoal falava nos anos 80 que a Guerra Fria ia acabar e quem ganhou é o Japão, não é isso? Mas os americanos, o, o capitalismo americano, esse, esse bloco... É, sempre teve uma capacidade de renovação e liderança é, muito forte né? Mas nos últimos anos, ou na última década e meia A gente já viveu dois episódios Está vivendo agora um segundo episódio de questionamento dessa liderança Quase de um auto-questionamento dessa liderança né? Esses movimentos iniciais do governo Trump São muito parecidos com os movimentos iniciais do governo Bush Filho, né? É, a retirada do, do, do protocolo de Kyoto, com a retirada do acordo de Paris, uh, a, as sanções que o, que, o, que o Bush aplicou comerciais, né as restrições comerciais contra aço, contra outros produtos. Uh, o, o Trump agora, por exemplo, retirou os Estados Unidos da parceria transpacífica, né que era um acordo que claramente beneficiaria a, a indústria americana. É, e mesmo na questão do clima, né? A gente fala, o Trump diz que está tentando colocar a questão do clima como uma questão de, do emprego americano, né? É, mas hoje em dia o setor de, de energia limpa, de energias renováveis, gera muito mais empregos nos Estados Unidos do que o setor de combustíveis fósseis e, e fontes tradicionais. Né? Então, a gente, será que a gente está vivendo mais um, uma dessas ondas de questionamento da economia americana, da, da hegemonia, da liderança americana no sistema? E será que tem alguma coisa de diferente aí? Será que eles saem dessa, como eles saíram das outras? Talvez, assim...
2: Nessa conversa, né, de bate-pronto Assim, eu, eu tenderia A pensar tanto Uma questão de uma duração média Quanto no No curto prazo, né? Se na duração média a gente parar para pensar, nos anos 90 você começa uma crise do, do modelo lá dos anos 70, como você mesmo colocou, né? Essa reafirmação da liderança estadunidense nos anos 70. Nos anos 90 começa uma crise desse processo, uma crise de tanto material quanto subjetiva, né? Começa uma... Se iniciam determinados... É, questionamentos, determinadas pulgas atrás da orelha, né, com relação será que esse modelo que vem dos anos 70, 80, ele realmente funciona? Só que as crises são todas na periferia, né? Pra você parar pra pensar, uma primeira crise é a crise do México. Só que, daquela crise mexicana 94, 95 até 2007 você não passa dois anos, um, dois anos, sem alguma crise, em algum lugar. Só que são crises na periferia, né? Você está falando, então, da crise no Brasil, da crise, né? enfim, sem seguir uma ordem cronológica, mas crise no México, crise no Brasil, Turquia, Rússia, Argentina, todo lugar vai ter alguma crise. Até que você tem 2007, 2008, né? nós já estamos chegando aí 10 anos de crise, você tem a crise chegando no centro, né? E aí é uma coisa muito curiosa, porque talvez o, 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 o governo Obama tenha sido aquele que tentou, de alguma maneira, lidar com essa crise tentando articular essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão subjetiva, a dimensão ideacional, a dimensão do consenso. Ao passo que o, 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 o governo Bush, essa segunda dimensão, a questão subjetiva, eles vazia completamente, né? ou seja, uma perspectiva... Se eu parar para pensar de é uma perspectiva marxista ou, ou, ou gramsciana, você teria ali uma... Tem alguns que vão tentar identificar ali no, 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 no comportamento bucho, uma coisa meio, meio cesarista, né? Meio de um, de um líder que tenta estabelecer alguns critérios para resolver aqueles problemas, no caso dele especificamente um, um cesarismo é, regressivo, né? Um, um, um cesarismo que que gera maiores é, ganhos para a sociedade estadunidense, especificamente, e muito menos no âmbito internacional. E o Trump é a mesma coisa. Agora, é, 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 só que o Trump tem uma diferença, né? O Trump é pós-crise, né? O, o Bush vem de um contexto onde ele tem que dar uma resposta só para o 11 de setembro. Se você olhar nesse sentido, é, a grande treta do, do, do Bush, ele, ele é machão porque ele tem que responder o 11 de setembro. O Trump não, o Trump é o um machão que tem que responder à crise de 2008. Né? E aí nós estamos falando de um, de um problema no sentido de médio e longo prazo muito maior do que foi o 11 de setembro, em termos de economia política internacional, de uma perspectiva crítica. né? Eu diria que, que é uma espécie de zumbi, né? ou seja, você tem um negócio que morre, mas não quer morrer ao mesmo tempo, né, é uma ideia das relações internacionais nós estamos falando de um neoliberalismo que fica andando e gritando cérebros,
3: eu quero sangue cérebros né? e que mais ou menos embora. como o pessoal lá do Palácio do Jaburu hoje em dia, né
2: ah, é a mesma coisa é, junta tudo não, só junta tudo não dá meio né, cê, é isso cérebros, o cara já tá para cair, já é aquela história da tartaruga que subiu na árvore. Não é se vai cair, mas é quando. Né? Não era para estar ali e em algum momento vai cair. Mas nesse processo, até cair, são sintomas mórbidos. né? Você vai
1: vendo as coisas mais...
2: Né, vampiriscas vão aparecendo nesse meio do caminho.
1: Eu queria fazer um, um, um contraponto aqui, até para a gente tentar aprofundar um pouco essa esse, esse elemento que vocês trouxeram, né? Porque é, a gente estava falando até agora há pouco, então, dessa capacidade de atração dos Estados Unidos e a própria hegemonia norte-americana, como ela é construída no pós-segunda guerra mundial. E uma das coisas que chama atenção na tua fala e na fala do Geraldo é que a liderança norte-americana, no século 20 ela é construída a partir de uma forma muito específica de gestão né, da, sua, da sua ação internacional, que é a via multilateral, que é a construção de, de, de mecanismos multilaterais para a gestão da política internacional norte-americana. Isso no, no, no comércio, onde eu já olhei com mais calma, é, é evidente. Você tem uma internacionalização de muitos princípios de formulação de política comercial, que eram... Estadunidenses, né? E isso acaba sendo internacionalizado por um regime internacional que primeiro é, ganha corpo no GATT, depois vai ganhando corpo até chegar à OMC. É, e com isso, o que, que eu quero problematizar, né? Porque será que isso que a gente está chamando de fraqueza né, do, do governo Trump e do questionamento da liderança norte-americana com Trump, será que é, a gente não pode olhar também de outra forma? Porque Veja, é, a depender de como o, as coisas evoluírem durante a gestão do, do Trump, é, eu acho que a gente pode ver o efeito justamente o contrário, a gente pode ver a força é, dos Estados Unidos ainda na conjuntura atual a despeito do Trump que eu acho que a gente também supervaloriza um pouco a, a, né, a, a figura do presidente. É óbvio que ele encabeça um projeto, mas também existem estruturas ali que acabam é, constrangendo até onde ele pode chegar. Veja, por exemplo, como que o Trump é, se referia à China durante a campanha. Né, e a China era um tempo inteiro bombardeada, e o tempo inteiro bombardeada, o tempo inteiro, ele falava China, 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 tem até vídeos na internet né, de, compilando ali a, a quantidade absurda de vezes que ele, que ele citava a China como a grande causadora de todos os males que a sociedade americana vivencia. É, e agora, me parece que depois de, enfim, já passado ali alguns, tempos, alguns dias no poder, ele já começa a mudar um pouco o discurso dele em relação à China. Então, é, isso nos mostra que a própria estrutura do sistema internacional acaba limitando as possibilidades de ação é, do presidente. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é, é o seguinte. A gente estava falando até agora há pouco sobre o G7. Né? Com exceção do Japão, o que se espera então do G7 na reunião do mês que vem? é justamente a continuidade da agenda que está posta desde muitos anos atrás. Né? É, e se a continuidade ela de fato se concretizar, e aí a pergunta volta. Né? Afinal, qual é a capacidade de atração dos Estados Unidos? Pode ser que ela seja tão forte a ponto de ela continuar reverberando a despeito do presidente dos Estados Unidos recém-eleito.
2: Eu estou tentando te pensar que isso tudo que você falou. Eu acho o seguinte, por exemplo, eu não quero cair nessa parrela que Geraldo mesmo citou da turma dos anos 80 que começava a falar que ah, o Japão é a grande alternativa, o Japão vai aparecer, ou depois a turma vai ah não, a China vai ser a nova hegemonia eu acho isso muito simplista, eu não compro esse argumento não. Eu acho, na verdade, é que a China, em função do seu modelo de desenvolvimento, que é um modelo que tem suas peculiaridades, suas características é, muito particulares, coloca problemas sérios para a reprodução da hegemonia estadunidense nos termos em que ela se estabeleceu no pós-guerra fria, principalmente pós-crise. Esse é o meu, ou seja, não estou dizendo que a hegemonia, e, na minha opinião, né? Que a hegemonia estadunidense, para assim dizer, ou que é a hegemonia desse grupo social, dessas forças sociais, desse bloco histórico no sentido Gramsciano. Principalmente da década de 70 para cá, né que vão se articular no liberalismo, essas forças sociais vão perder a sua hegemonia agora com a Inclusive porque essa turma ganha muito com a ascensão chinesa. Né? Então, não estou dizendo isso. Estou dizendo é que... É é exatamente, da minha perspectiva, tendo em vista a forma como eu entendo como que as coisas funcionam, é muito mais complicado, ou muito mais complexo do que dizer ah, os Estados Unidos perdeu, ganhou, China perdeu, ganhou. A questão é pensar, por exemplo, essa turma ganha muito com a ascensão chinesa, mas até que ponto a ascensão chinesa vai continuar contribuindo para o ganho desse povo? Ponto um. Ponto dois. Até que ponto, em alguma medida, a tensão que se estabeleça em termos geopolíticos é, entre China e Estados Unidos pode gerar problemas para essa turma que está ganhando e como que eles vão reagir e em que medida eles vão ser capaz de reagir em termos coletivos ou não ou seja, em que medida na verdade eu não posso ter uma inversão, a lógica é a geopolítica ganhando preponderância face aos interesses dessa turma e aí você ter, na medida em que eles não consigam responder de maneira coesa, por assim dizer, uma questão geopolítica tendo mais impacto na conjuntura do que os interesses de determinados grupos, determinadas elites. É, eu não sei, eu não sei. E o meu ponto com relação ao Trump, que eu estava querendo chamar a atenção, é que eu acho que o governo dele é interessante nesse sentido. Ele explicita qual, o, exatamente as grandes tensões divergências e clivagens que existem dentro dessa sociedade estadunidense, que é óbvio e que, 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 na verdade, para mim, só reproduzem aquilo que Hegel já tinha dito lá atrás com relação a como o, o, a economia política funcionava, né? que é a questão de que não se gera riqueza sem gerar pobreza. É, não, o grande elemento da dialética Ou seja, a pobreza é constitutiva da riqueza Ou se eu puder dizer de outro, em outros termos No um processo de geração de ganho No capitalismo, diferente do que Adam Smith E toda a turma clássica dizia E a turma liberal vai colocar Você não gera riqueza para todo mundo Ao mesmo tempo, só que em escalas distintas Muita, O que acontece no capitalismo É que você vai gerando riqueza E vai gerando pobreza automático e se é assim, isso não acontece só para a periferia, diferente do que algumas leituras de imperialismo ou dependentistas diriam. Isso vai acontecer dentro do centro. E aí você vai ter situações como do Trump, que ele vai ter que lidar com essas... Ele se elege comprando o discurso dessa turma que se sente menosprezada no centro. E aí, dessa perspectiva, ele vai ter que ter uma postura que é muito surreal, porque ele vai ter que estar no centro defendendo interesses de figuras que foram excluídas, mas ainda tentando manter a hegemonia desse centro. Então, como é que lida com isso? Essa é a é. grande questão.
3: Não, e aí entra a questão democrática, né? uma coisa exato. é você falar dessas tensões é, em regimes em que as elites não tinham que responder aos, aos anseios exato, populares. Exato. Agora,
2: Por isso que uma leitura estatocêntrica né, é muito complicada, porque nesse caso específico ela não explica a ascensão de um Bush filho, ela não explica a ascensão de um Trump da vida, ou seja como é que você consegue é, 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 lidar com isso e mais acho que dentro desse processo aí é uma questão que eu também nunca parei para pensar com mais cuidado, né? É como é que você tem nesse contexto pós crise uma certa abertura, né, para uma para um, determinados a, 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 posicionamentos mais populistas por assim dizer, né? Mas por falta de ter melhor. Então você tem é, é, situações, mais do que populismo talvez, mas situações muito bizarras e que todas vão ter a ver exatamente com esse momento da crise. É, é que é essa briga toda que a gente percebe hoje aí, e essas tensões todas, essas polarizações em vários lugares. Há Uma polarização na França, uma polarização na Espanha, uma polarização. Nos Estados Unidos não chega a ser uma polarização, mas você tem lá uma situação, à la Trump e Sanders que seria impensável pouco tempo atrás, ou no caso brasileiro, essa situação que a gente está vivenciando, como que isso tudo aparentemente desconexo porque está intimamente conectado a questões muito domésticas, né? muito locais, mas em alguma medida, em última instância, né? você tem elementos comuns, algum elemento comum, que na minha opinião é esse elemento vinculado a essa, de uma crise orgânica, desse modelo que vem da década de 70, como que ele vai se esgotando. E no esgotamento dele vai gerando sintomas mais mórbidos quando você nacionaliza as coisas, porque a gente não pode também achar que as coisas vão acontecer de uma maneira tipo transmissão direta do internacional para o local, ou seja, as dinâmicas locais elas influenciam de maneira catastrófica e signific extremamente significativa nesse jogo político. Né? então você pega no Brasil essa situação temer você pega na França uma situação como a que foi na última eleição agora ou o caso do Trump ou o caso já mais há algum tempo no caso espanhol, né, Sirizar e outras questões ou seja, é que Sirizar no caso grego mas no caso do Podemos na Espanha e, e tudo, e os limites da, da alternativa eu acho que é por aí eu acho que essa crise desse modelo e essa, um modelo que não quer morrer, como eu disse antes né, uma tendência a se manter como um
1: zumbi é um negócio muito, muito bizarro. Falando em zumbi, eu, eu acho que essa é uma, uma metáfora bem interessante, né? Até para a gente pensar os limites e possibilidades do poder norte-americano nessa era de Donald Trump. Porque é, acho que o paradoxo é o seguinte. Existe um, um, um zumbi, alguém que não quer morrer, mas persiste. Né? E ele persiste em grande medida porque... A própria agenda, essa agenda liberal que ganha corpo em diversas instituições econômicas internacionais, ela persiste a despeito da presença e da centralidade dos Estados Unidos. E aí, nesse sentido, pensando em termos hegemônicos, os Estados, os Estados Unidos estão perdendo ou ganhando, sendo que os princípios originais da criação dessa ordem neoliberal, eles ajudaram a construir... Cara,
2: eu acho que essa pergunta, ou esse comentário seu, ele é fundamental, ele é interessantíssimo, porque ele ajuda a, a, a problematizar exatamente essa tendência que a gente tem, né, nas relações internacionais de olhar o Estado como uma coisa uniforme, né? Os Estados Unidos ganha ou perde? Ganha e perde, que é, não existe, entre aspas, né, os Estados Unidos não existe. O que existe são uma série de interesses distintos. Enfim, não estou caindo num, num argumento liberal de falar que ah, são grupos de pressão só e tal. Mas nós estamos falando de vários grupos com vários interesses distintos, vários atores, várias forças sociais com interesses distintos. E nesse caso específico, eu volto a fala que o ao, ao exemplo que o Geraldo deu, que é muito categórico. Nós estamos falando de um governo que assume falando de, com um determinado discurso e vai condenar ou vai discutir a respeito aí da, da questão da, dos regimes de mudança climática, quando se você botar na conta do lápis, você ganha mais, economicamente falando, em termos de proteção climática do que o contrário. Mas não é esse o ponto, né? ponto tem a ver com quais são os grupos que estão te apoiando, quais são os grupos com os quais você está vinculado, quais são as forças sociais do limite que estão articuladas a isso. Então, assim, se as vezes ganhou ou perde, esse é o desgrama. Esse é o grande ponto. Como é que o, o, o Estado estadunidense, ele se associaria ou ele seria, poderia ser visto nesse contexto, ou seja, é... é eu acho que falta, nesse ponto, uma perspectiva crítica, e aí eu estou dizendo a minha opinião, né? de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva inspirada numa tradição, é, ou orientada a partir de uma tradição inspirada no, no, no marxismo, é, eu acho que falta uma leitura mais cuidadosa disso, é, a partir daquilo que o Pulantzes chamaria do Estado como ponto de condensação né? Das relações é, de força, entre os relações materiais de força entre os grupos Exatamente pensar o internacional, esticar o conceito do, do, do Pulantzes É pensar exatamente assim O que, que significa os Estados Unidos hoje em termos de Estado? Ou seja, para dentro e para fora O que, que é o Estado estadunidense? A sua capacidade de coerção, a sua capacidade de convencimento, como uma grande liderança, tanto em termos de porrada quanto em termos de ideologia. E aí nós estamos falando tanto para dentro, porque tem a ver com quem são os grupos que bancam isso, ou não bancam, quais são as tensões internas, quanto para fora, porque aí vai ter a ver com as relações com quem está lá fora. E aí a coisa fica mais complicada. Acho que é um pouco por aí que a gente tem que começar a pensar. Fala, Geraldo, o que, que você está falando?
3: Tem uma questão aí que É exatamente isso, né? Talvez é o único Ponto de contato Entre os liberais e os críticos né? É, a gente não tá falando do Estado é, Lógico que os, uhum. os Críticos vão enxergar isso de um jeito, os liberais De outro, mas quando a gente, na verdade quando a gente Fala, ou pelo menos quando eu penso em, em crise De hegemonia hoje, é muito mais Na crise de um modelo né? é, E acho que você foi muito feliz uma, Um pouco antes que você disse Que a China leva esse modelo ao limite Né? É, esse modelo de liberar é o limite, ela realmente leva se você pensar em uh, produção industrial, se você pensar em uh, crise ambiental se você pensar em relações de trabalho terceirização de serviços uh, essas as potências, principalmente a China mas a Índia também num certo sentido uh, esticaram a corda é, e aí é que eu acho que é o mais interessante, que é o, a frase, né, que o, o, o velho não morreu, mas o novo também ainda não nasceu. Então você tem todas essas tentativas uhum. de, de reformulação e, e renascimento de um, de um modelo liberal, muito atrelado ao Estado mas ainda em crise, principalmente pelas tensões democráticas dos grupos privilegiados do centro, acho que essa é a grande novidade, é. mas você não tem nada além disso, porque o novo ainda não nasceu, então você não tem nenhum movimento ou nenhum modelo de desenvolvimento é, que consiga integrar todos esses diferentes aspectos do que a gente vê hoje, né, seja... É, é,
2: Felipe, não, eu vou te interromper agora, ô Felipe, o, o Geraldo subverteu a tese gramsciana. Sim, eu percebi não, e subverteu a tese Gramsciana com propriedade. Pois é. O pior é isso, ou o melhor é isso, ou seja, porque a tese Gramsciana é que o velho morreu
0: uhum. e o
2: novo não quer nascer. Uhum. Mas o Geraldo subverteu e me fez pensar uma série de questões aqui, porque o velho não morreu mesmo, não. Isso é sensacional. Mas em termos de realidade é a grande desgraça, né? É a grande desgraça de que essa praga desse velho não morre de jeito nenhum, né? O zumbi nunca morre.
1: E aí, aí eu, pelo que eu tinha percebido, é por falas recentes do, do própria do próprio governo de Trump, o, o, o velho ele tende a se recolocar de uma maneira mais agressiva e isso não é inédito na história dos Estados Unidos.
2: Para para pensar o que que significa o essa virada vamos é, por virada vamos chamar de virada essa virada conservadora ou essa virada direita que você tem no centro,
0: uhum.
2: né? O que, que ela faz? O Trump é um caso muito elucidativo, paradigmático. É, mas outros movimentos na Europa têm um, um ponto semelhante. Muito diferente do que acontece no caso periférico. E esse é um ponto muito curioso. Quando você pensa Macri na Argentina, quando você pensa o, o, o golpe no Brasil. Né? Do que, que nós estamos falando? Nós estamos falando de um movimento no caso do Macri na Argentina, no caso do, do, do que significa o Temer no Brasil, é uma, um, uma regurgitação do neoliberalismo dos anos 90. Uhum. Exatamente. Muito diferente do que é o, o conservadorismo à direita estadunidense e europeia, uhum. que vai se voltar para um discurso xenófobo, xenófobo, mas assim, me lembra Pulani, você tem um, um, um processo de defesa da sociedade, uhum. Então é, há uma dissonância muito bizarra entre o que, que é a direita nossa e a direita deles. Né? Tanto é que você tem o, o, a política brasileira, no caso, depois. pra mim o Serra sai fora e capota, porque tudo que ele tava pensando
1: vai pro saco depois que o Trump ganha. Ele faz até um comentário infeliz, na Roda Viva, né? Que ele já começa mal. Ah.
2: Esse comentário é impressionante. O caso argentino talvez seja mais curioso porque ele, enfim, como foi eleito e não tem todas essas tensões que nós temos aqui, que estamos tendo ultimamente, ele aceita o que aconteceu ali e ele vai tentar se equilibrar. Então ele se aproxima da China e vai fazendo algumas coisas. No caso nosso, é imobilismo. Porque tudo que estava sendo pensado naquele modelo liberal clássico, que talvez no caso Obama... neoliberal clássico, né? E que no caso no governo Obama, no governo Hillary, que seria uma coisa próxima ao governo Clinton, se é, teria uma adequação mais clara e uma vinculação bacana. A gente entrava ali para um, um, um transpacífico, Aliança do Pacífico e seus congêneres. Com o Trump, vai tudo para o saco. Ninguém não sabe o que, que faz. E uhum. isso tem a ver com o que eu tava falando antes Eu acho, ou seja, você tem uma crise de um modelo Neoliberal, mas não tem O que é que vai vir depois Sim, Não tem o um novo E o Trump é exatamente o não vem nada depois Vamos voltar é Vamos repensar o que eu, eu tenho
1: Vamos voltar e enfim Injetar uma, uma agulha de esteroide Nesse negócio para ver para onde, onde isso leva É
2: Vamos voltar, vamos voltar porque o, o lance assim, Bush Reagan era melhor, mas vai dar certo. Isso. Vamos voltar a fazer fazer da América
0: alguma yeah. coisa Música I need a pino shit. Of course, my zipper overnight. Stop the inflation, stabilize currency and sentence all The left is to die. The left is to die. Eu tava lá A culpa não foi minha Foi essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor da minha vida. Primeiro ele. Depois ela, Diana, minha amiga.
1: Mas é isso aí, Léo. É, agora eu queria te fazer uma pergunta. O que, que você acha que o Geraldo está fazendo à meia-noite em São Paulo? Bom, eu fico
2: muito satisfeito do Geraldo não ter me contado o que ele estava fazendo, porque eu não preciso mentir para a polícia. Depois, quando de me perguntarem onde estava o Geraldo, eu tenho que falar que eu não sabia, eu não preciso falar mentira para a polícia.
1: É. Só para explicar para o é. ouvinte aqui, o Geraldo gravou com a gente até a metade do programa E depois ele disse que tinha um compromisso urgente Mas ele está em São Paulo, né? Sendo que ele mora no Rio de Janeiro, até onde eu sei
2: Ou seja, é melhor a gente não avançar muito nessa discussão Para não gerar problemas conjugais
1: Mas, o Léo, aqui a gente tem um quadro, inaugurado inclusive pelo Geraldo é, que é o quadro Chutando a Escada, você vê que é um nome bem criativo, né? E uhum. nesse, é, é, nesse quadro, a gente chuta a escada pra alguém, pra alguma coisa, pra algum fenômeno, pra uma conjuntura. E eu queria lançar essa pergunta pra você. Essa semana, de quem você chuta a escada?
2: Deixa eu, 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 eu só me esclarecer aqui. Está querendo é chutar a escada? Tipo, eu quero xingar alguém.
1: Isso. Isso. É, isso, aí você pode dar um chute certeiro, diferente dos chutes que você está acostumado a ver do, do seu time Não, meu time acerta os chutes todos, <risos> o
2: chute. <todos> é demais <risos> Ainda bem que nós mandamos o Michael para o seu time, você não era São Paulo? Não,
1: não eu ainda sou, não, como assim era?
2: Ai. Ah, porque São Paulino nunca é São Paulino mesmo Como assim? É igual o Cruzeiro Mas enfim, o Otero acerta mas enfim, é... quem que eu vou dar uma bica, né, velho, Isso. essa semana? Ah, ou, não é essa semana, é tipo assim, já há algum tempo. Eu vou... É triste, mas nós vamos manter exatamente no mesmo tema que nós estamos desde o início da conversa, né? Que é o Trump, né? Não Verdade. tem jeito. Não tem como. O rapaz fugir. laranja, ele é, ele é complexo. Laranja de mãos pequenas.
1: Você já reparou a mão dele? Não, ainda bem que não, porque ele tem mãozinhas pequenas. Tem, cara, igual o Temer, é uma coisa que une os dois. Os dois, é, os dois têm várias semelhanças, né? tem o nome, cinco letras, começa com T, mãos pequenas e os dois é, casados com é, top models. Né? E... É,
2: é muito triste. Aqui, eles têm que ouvir uma música... Ah, fica é, inclusive fica a dica da semana, uhum. né? Em termos musicais. É uma música que chama Gatinha Comunista.
1: Ah, conheço demais. Então
2: é a mesma banda,
1: do Vitrolis. Uhum. E, e, e na tua opinião, quem cai primeiro? O Temer ou o Trump? E aqui eu me refiro ao cair do poder e não outras coisas.
2: Entendi. É, é, porque o Campeonato Brasileiro demora ainda, então alguém cai antes. É, é também cai <risos> É, não, eu pensei que o Vasco cai antes, mas... <risos> mas não. Vai cair alguém antes do Vasco? Não, não. O Temer cai antes, com certeza. Pela graça de Jesus, o Temer cai antes. É, hoje o
1: Come deu declarações bombásticas na, na, no Senado americano, né? falando que o, o Trump tentou mesmo destruir justiça, né? Mas... Como diz o Geraldo, os estadunidenses têm muito pudor em derrubar presidente aqui, a gente tem já um know-how, né? Então o Temer deve cair primeiro Ah, não,
2: aqui é. Não, aqui, aquele podcast foi sensacional. É, não, aqui a gente, a gente domina a coisa, a gente derruba do mesmo jeito que a gente passa uma rasteira no cara na rua. Não tem como ver. <risos> Deu bobeira, passa a banda dele, Tomou rasteiro. <risos> Já começa a capoeira perto. O bobeiro começa... A... <risos> e já cai, não tem conversa. Então, assim, eu acho que o, 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 o tema vai, vai, vai cair. Já tem uma greve geral marcada aí daqui a pouco também. É, já
1: 30, né? Desse... 30 de junho, greve geral. Eu acho que... Não deve cair via TSE, é, né? Hoje a gente tá gravando aqui, da quinta... Madrugada da sexta-feira, e tudo indica que o Temer vai ter quatro votos no TSL. Então, por ali, eu acho que não cai. Vamos ver se a greve geral tem força. É.
2: Né? Pô, se não cair, pelo menos vai ficar naquela história ali da tartaruga agarrada no galho. né? Uhum. Todo mundo sabe que não tinha que ter subido ali, mas o que está que fazendo ali? Uma hora vai cair. Eu, eu, da minha perspectiva, eu já não sei. Eu, eu, eu acho até bom se perguntar seriamente porque se for para ele cair que seja uma eleição direta porque todas aquelas reformas extremamente complicadas e que pior acabar com uma série de ganhos sociais é, com ele não passa nessa uhum. situação, se ele cai para uma eleição indireta aí eu acho que a Câmara volta a votar essas coisas uhum. então é, de repente ou ele cai para uma eleição direta e direta já, etc., ou não, ou fica,
1: mas enfim. E talvez por isso, setores conservadores da imprensa um, estão defendendo né, a queda do Temer, justamente para colocar alguém ali com uma legitimidade um pouco maior para tocar as reformas. Então, faz sentido. Ah, né, não, o que você
2: tá total, totalmente. Isso que você falou, para mim, é, é, é o ponto fundamental. Você parar para pra pensar assim, que. Ah, cara, é o, é o jogo da seleção dessa semana aí, ó. Da seleção da CBF. Né? Porque seleção de verdade é o time do Galo.
1: Não começa, Léo. Sabe é que seleção de verdade tem no mínimo três títulos mundiais. Né? É.
2: Ah, <risos> seleção, pra ser seleção, só precisa do meu coração. Ah, tá bom. Esse é o Clube Atlético Mineiro. É... Mas o time da CBF que vai julgar aí agora e a Globo não vai passar o jogo? Uhum. Então tá, tá, tá um negócio impressionante. Então, assim.
1: É, é muito complicado. É muito complicado. Aí em BH tem muito paneleiro arrependido?
2: Não, eu, você não acha ninguém. Não. Não, ninguém nunca foi paneleiro aqui. Aí ninguém nunca votou no AES Não, não tem um cara aqui que tem um, tem um vizinho aqui, que tem um carro, tem um adesivo. A culpa não é minha, eu votei no AES. Até hoje eu tô. Continuou. Não, é acho que ele esqueceu de tirar o adesivo. Ele nem viu o adesivo do carro bicho. Eu tô pra falar com ele, que é um, um vizinho aqui que conserta, conserta sofá. Eu tô pra eu falar sei com a ele. Ô, do... você é fim é carreira,
0: Minha gatinha comunista, eu preciso de. tudo de,
2: de quem? De quem? Do Cruzeiro Ah, sempre foi o A.S. é cruzeirense hum. Eu é cruzeirense hum.
1: Não tem mais o que dizer, né? Tá explicado é Terrela também ah, Tá explicado, então O problema da humanidade tem nome e sobrenome Cruzeiro E o sobrenome Sport
0: Club <risos> é, Então
2: o nome a gente sabe Porque eles mudaram de nome já três vezes gente já não sabe qual que é o nome. Eles já chamaram Ipiranga, já chamaram Yale, já chamaram Palestra. E agora chamam Cruzeiro. Então o nome já não sabe muito bem. Mas é esse povo. Beleza. A gente é acabou povo. de
1: perder metade dos ouvintes, menino, então. Né? Mas tá valendo. Você acha que tem é metade que é Cruzeirense? Metade. <risos> é perdeu assim,
0: três ouvintes. Não deixe que a revolução te torne tanto tempo assim. <risos> Passo para mim. Porque quem ama não vive só de memória. Como já dizia Kuyama, esse ser. Tinha comunista, eu preciso te dizer e Eu acho que o vermelho fica tão bem em você Espero que você abra uma exceção Eu quero a propriedade privada do seu coração Agora em russo Ai a coxa que é camouchista que Minha gatinha comunista, eu preciso te dizer. Do seu coração, uau, uau, uau. Me dê a propriedade privada do seu coração, yeah, yeah, yeah. Eu quero a propriedade privada do seu coração.